0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha... finalmente gravando em circunstâncias favoráveis, isso é bom... quinta-feira, é... antes de começar a comentar uma notícia que saiu hoje no Estadão... eu vou fazer aqui um pequeno contexto, acho que vale a pena... É, dar um pouco mais de perspectiva, um pouco mais de respaldo para aquilo que eu quero dizer... a questão é a seguinte, é, eu trabalho nessa área do digital faz bastante tempo... acho que desde 96, faz 22 anos... E mais ou menos acho que em 2011 eu fui para a Singularity University, fiz um curso curtinho lá, mas eu mantive o contato com eles, essa história de tecnologias exponenciais, singularidade e tal. Mantive o contato, os caras lançaram um livro, criaram duas consultorias, eu me certifiquei como um consultor certificado, blá blá blá. Trabalhei nessas duas consultorias, fiz quatro projetos internacionais com os caras, mas depois de algum tempo eu desisti. O que, que eu quero dizer com desistir? Desde o começo eu sempre tive algumas resistências com relação ao discurso, eu achava que faltavam algumas coisas, eu tentei fazer minha voz ser ouvida, é, participei da comunidade, tentei levantar algumas bandeiras, mas chegou num certo momento que eu me frustrei e saí fora. Quais são essas bandeiras? A bandeira é com algo que é comum ao mundo da tecnologia, mas também comum a outros mundos, né? por exemplo da religião, ou por exemplo de seitas e tal, que é a questão do messianismo, a ideia de que a gente vai ser salvo, né? a ideia de que um messias vai salvar a gente é, e no caso da singularidade é o da, das tecnologias exponenciais é a ideia de que o progresso está avançando tão rápido que a gente vai ser salvo e vai viver num paraíso né, cheio de maravilhas tal. Basta ver o título de alguns livros, como o título do livro do Peter Diamandis, que se chama Abundância. Né? E eu me lembro de uma palestra em que o próprio Peter Diamandis estava aqui no Brasil, eu o conheço, é, já conheci ele de lá. E ele está falando que estamos entrando numa era de abundância e alguém fez a pergunta que eu estava prestes a fazer e falou, pera um só, você mora na Califórnia a Califórnia está com uma seca miserável, né, como assim você vai me falar de abundância? Ele falou, não, mas veja, as tecnologias de dessalinização da água vão dar conta tal. Ok, então eu vou colocar aqui um, um ponto que vale a pena às vezes a gente lembrar, por que algumas coisas são chamadas de exponenciais? Porque elas de tanto em tanto tempo dobram, né, elas de tanto em tanto tempo dobram de tamanho. Então eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem um investimento em que você aplica um, mil reais agora em janeiro e todo mês dobra. Então, mil agora em janeiro, dois mil em fevereiro, quatro mil em março, oito, e assim vai. No final do ano, daqui a um ano, você vai ter quinhentos mil. Você fala, caramba, eu tinha mil, fui para quinhentos mil, que espetáculo. Né? Mas acontece o seguinte, se... O crescimento exponencial, quando a gente vê o resultado final, ele é enorme. Mas a curva no começo, ela é meio exasperante. Então, se você... 512 no final, no meio do ano você acha que você tinha quanto? Hum? Se você tinha 512 em julho, junho, julho, você tem quanto? É, metade disso? 256? Não, vamos fazer a conta? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, no meio do ano... No final, você vai ter 516, 500 e tanto. No final do ano, você tem 32. Ao invés de 512, você tem 32. Então, para mostrar que essa coisa do exponencial parece bacana, mas ela demora até ter algum efeito qualquer. Eu, fiz, eu tenho um outro canal que chama Leia Vale a Pena, onde eu costumo fazer reviews de livros. Eu vou dar o link aqui no, nos comentários, no, na descrição. Eu fiz o um review de um livro muito bacana chamado Escala que é sobre coisas que crescem em escala, e no final do livro ele faz, o livro é fascinante, ele mostra como a biologia cresce em escala, como as cidades crescem em escala, como as in... a em... a empresas e indústrias crescem em escala, que escalas são essas, quais são as leis, fascinante, mas no final ele mesmo tira sarro do pessoal da singularidade, também chama de messianismo, né? E aí ele coloca o seguinte: olha, ok, as tecnologias podem talvez, talvez, talvez estar crescendo exponencialmente, o que não é verdade, né? Não é verdade, claro que não. É, mas os problemas que a gente vem causando para o planeta crescem mais rápido do que exponencialmente ele chama de hiper exponencialmente a poluição, a violência os problemas que a civilização traz para o planeta, elas crescem mais rápido do que essa exponencialidade da tecnologia e aí ele coloca um ponto que é o seguinte cresce mais rápido que a nossa tecnologia e já está crescendo faz tempo. Então, ela já está praticamente, os problemas já estão praticamente naquele finalzinho do mês em que está chegando a 512, aí o próximo mês vai ser 1024, aí o outro mês vai ser... Ou seja, está lá naquela ponta em que está ficando realmente muito grande os problemas. E se a gente imagina que a gente vai começar agora com uma tecnologia exponencial, a gente vai começar com 1, 2, 4, 8, ou seja, não vai dar tempo não vai dar tempo, esse é o alerta que ele faz com relação a essa nossa hiperconfiança na questão exponencial, a questão é que os problemas crescem mais rápido e eles já começaram a crescer antes, então eu fiz essa introdução toda acho que na verdade vai ser o único assunto desse episódio hoje porque o Estadão publicou hoje uma reportagem que deveria estar tendo muito mais repercussão, a cidade do Cabo na África do Sul Bom, vamos pensar a Cidade do Cabo, eu não sei, a imagem que eu tinha era de um lugar paradisíaco, natureza exuberante, né? uma, uma cidade bonita, é, a, a Cidade do Cabo inclusive foi premiada já pela maneira como ela gerencia a questão da água, né? é, o que acontece é o seguinte, daqui a três meses, ou seja, né? daqui a muito pouco tempo, a cidade vai chegar no que eles estão chamando de dia zero, e o receio é de caos. O que, que é o dia zero na cidade de Cabo? Na cidade do Cabo vai ser o dia em que vai acabar a água. Simples assim. A cidade do Cabo, por mais que ela tenha sido é, eficiente, criativa no manejo, né, da, da água, a água está acabando porque ela depende de chuvas e as mudanças climáticas, que é um tema que eu sempre abordo aqui no radinho, estão provocando secas absolutamente inéditas então os caras não tem de onde tirar água para sustentar uma cidade de milhões de habitantes então os serviços essenciais estão sendo mantidos hospitais, escolas tal mas para a população o racionamento é bravo quem mora em São Paulo passou por um racionamento bastante de surpreendente alguns anos atrás porque eu como paulistano nunca imaginei que fosse falta água numa cidade que chove tanto né, a gente sempre se orgulhou dos nossos rios, etc. E tal, os rios que estão poluídos, né, as barragens que estão estourando é, e o clima que está mudando. Então, se mesmo São Paulo, que tinha água numa abundância surreal, chega a fazer racionamento, a cidade do Cabo, que está numa região da África com um clima muito mais hostil, né, lembre-se que tem grandes desertos por ali, tem o um Kalahari, tem, né, não é muito fácil a vida por ali, a cidade do Cabo está chegando no dia zero. O que que isso comprova? Que os problemas causados pela civilização, eles crescem, e a gente já está naquela ponta do crescimento, em que meu, está dobrando um problema colossal, né, e que o discursinho, né, da abundância, né, como é que você vai dessalinizar água para milhões de pessoas, a um custo razoável e a tempo... ...de contornar esse problema... ...então isso demonstra que... ...por mais que a gente fique sonhando... ...com né, os novos modelos do iPhone... ...água é o próximo... ...grande problema... Né? ...existem N estudos por aí... ...mostrando o impacto... ...que vai ter a escassez de água... ...potável em grandes... ...regiões do mundo... ...impactando milhões, dezenas de milhões... ...centenas de milhões de pessoas... ...talvez as próximas grandes migrações... E aí eu faço aqui um adendo, é, vou tentar encontrar alguma referência para colocar aqui nos comentários. A China, que não pensa no curto prazo, a China pensa no longo prazo, eu não sou fã da China, eu não sou fã de regimes ditatoriais, não sou, mas a questão é que os caras não precisam se preocupar com curto prazo, quartil, bônus, não, os caras não estão nem aí. A China já consciente dessas mudanças climáticas tem investido uma quantidade astronômica de dinheiro na construção de aquedutos que tem milhares de quilômetros para que? para justamente já se preparar né, para como trazer água potável de do, do várias regiões do, né, em torno dela para matar a sede da sua população gigante então a China já está se estruturando mas a China é a China né? ah, o resto do mundo provavelmente é, vai sofrer com o impacto hiper exponencial né, do nosso, da nossa absoluta falta de atenção para os problemas que a gente causa. Então esse foi um, um radinho é, temático quase, eu acabei falando mais de tecnologias exponenciais, mas eu acho que essa questão da cidade do Cabo é, chama a atenção, realmente chama a atenção. Lembremos-nos que a cidade de São Paulo, que imagina, eu cresci, nasci, cresci aqui, Nunca podia imaginar que a gente fosse passar por isso. E se a gente tiver que passar por isso de novo? Com esse governo bagunçado, com esse caos, com essa com a coisa pública completamente zoada, o que, que vai acontecer? Quanto tempo uma cidade aguenta sem água? Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.